0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa para analisar uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nessa edição a gente vai trazer o pré-jogo da 21 primeira rodada, campeonato brasileiro que vai entrando aí, adentrando seu segundo turno e segue com aquele mesmo desenho né, de poucas vitórias e uma pontuação muito baixa das equipes que estão na parte, na segunda página da classificação e até os últimos ali da primeira página, como não teve podcast no meio da semana, a gente já não vem gravando e teve rodada quase completa entre quarta e quinta-feira, faltou apenas o jogo da Chapecoense contra o Atlético Paranaense, que foi adiado, eu fui lá no site da UFMG para ver como é que ficaram aqueles números que a gente vem trazendo sempre, porque foi mais uma rodada que a zona de rebaixamento ficou onde estava, tudo bem que o Atlético Paranaense tem dois jogos a menos, mas isso também é calculado. E só para atualizar, como é que está o cenário prévio, antes de mais uma rodada, aquela pontuação que a gente tá tratando como certeza absoluta esse ano que são 44 pontos para escapar já atinge 98% de segurança tá? a UFMG já calcula que o time que terminar a Série A com 44 pontos tem 98% de chance de escapar com 43 pontos 92% já é bem significativo com 42 pontos a cada rodada cresce atingiu 80% e uma métrica que Lucas Fittipaldi tem falado no podcast, que é o seguinte, para ele a chave vira quando passa de 50%. E com os resultados dessa última rodada, mais uma, mais uma faixa de pontuação virou a chave. Os 41 pontos agora dão 60% de chance de permanência. Abaixo disso, a partir daí são índices que a chance de cair é maior do que a de permanecer, eu só vou dar a ideia dos 40 pontos, que o clube tem 36% de chance de permanência, ou seja, 64% de chance de cair. A classificação nesse momento do campeonato, o Fluminense foi para 26 pontos, tá? segue na nona colocação, e ele abriu 7 pontos para o Z4. É uma margem, um oxigênio bem interessante. O América Mineiro, com a vitória sobre o esporte, aliás, Fluminense e América foram os únicos que venceram na quarta-feira na quarta e por isso desgarraram um pouquinho do, do bloco principal né do Nevozão. O, o Fluminense com 7 pontos para o Z4 e o América Mineiro com 6 pontos para o Z4. São duas rodadas aí que esses times já conseguiram abrir em relação ao Vitória, lembrando sempre a situação do Atlético Paranaense, que é décimo 18º com dois jogos a menos mas abaixo desses dois times que deram a desgarrada vem o Bahia com 22 pontos em um jogo a menos vai pagar esse jogo na quarta-feira que vem e o Botafogo com 21 pontos Santos e Vasco tem jogo a menos aí à vontade para os dois o Sport com 20 pontos e aí a zona de rebaixamento formada por Vitória 19 Atlético Paranaense seus dois jogos que faltam já citados 18 pontos Ceará, 17 pontos, menos um jogo, que é justamente contra o Bahia. E o Paraná com 15 pontos, ganhos até aqui. Essa rodada, a 21 ela começa no sábado, com Santos e Bahia, às 4 da tarde. Às 19h, Atlético Paranaense e Grêmio, e Corinthians e Paraná. E às 21 horas Cruzeiro e Fluminense e Botafogo Esporte. São 5 jogos no sábado e cinco jogos no domingo o domingo a programação começa às 11 da manhã com São Paulo e Ceará às 4 da, tar da tarde os três jogos da TV América Mineiro e Flamengo para o Rio de Janeiro Vitória e Atlético Mineiro para Minas e Inter e Palmeiras para São Paulo e aí eu não sei qual vai ser o da rede e às 19 horas o jogo do Sport TV Vasco e Chapecoense então Cássio, apresentado esse cenário geral eu queria que você me dissesse nessa rodada aí: a gente vem rodada a rodada dizendo que só um time do Nevosão vence um ou dois, um ou dois, um ou dois. Olha nessa rodada: tem chance da gente ter um e além desses dois, dessas duas vitórias, ou vai ser mais ou menos a média? Como é que tu tá vendo essa rodada?
1: Fala, Fred, ouvinte, Rodrigo na retaguarda, Fred. Faltou um número, você disse um ou dois, e vendo aqui a rodada do nervosão há um risco razoável de três vitórias do nervosão é, Atlético Paranaense sobre o Grêmio, vai ser um Grêmio totalmente reserva, o Grêmio tem um jogo importantíssimo contra o Estudiantes de La Plata, o jogo vai ser em Porto Alegre, perdeu na ida por 2 a 1 tem gol qualificado na Libertadores, então 1x0 classifica, e é a prioridade máxima do time, que é o atual campeão da Libertadores. É, e o Atlântico Paranaense vem no Acrescente tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana onde goleou o Penharol e, e numa última rodada do Brasileiro goleou o Flamengo que era então vice líder do Campeonato Brasileiro também enxergo vitória do Botafogo sobre o esporte como talvez seja a maior barbada dessa, dessa rodada é, o esporte não ganha 10 rodadas e o Botafogo embora esteja pressionado 5 rodadas sem ganhar também está tá bem está bem mal, mas o esporte tem um retrospecto muito ruim no Rio é, e um vencedor entre Vasco e Chapecoense. Eu diria, ou seja, que fica entre duas ou três vitórias, porque esse Vasco e Chapecoense, que é o jogo que vai encerrar a rodada, é, às sete da noite do domingo, tal, tamanho equilíbrio, inclusive os dois têm 21 pontos, pode é, o equilíbrio pode ser, inclusive, no placar, mas é um jogo bem imprevisível, mas é, até porque quando a gente fala que o nervosão tira ponto dentro do próprio nervosão seria justamente isso, o Vasco tirar da Chapecoense e, ou vice-versa. É... Então, não se surpreenda se essa rodada for um pouquinho fora da curva. E se isso acontecer, se isso acontecer, todas essas previsões sobre a pontuação baixa da cidade capada, ela dá uma leve aumentada nessa rodada.
0: Cássio, essas três que você falou são, sem dúvida, as mais possíveis. Agora, imaginar uma quarta vitória, é difícil achar onde, né? É difícil imaginar fora Botafogo, Atlético Paranaense e Vasco, ou o Chapecoense, mas já que é um confronto mais direto aí. É difícil imaginar um quarto time do Nevosão vencedor nessa rodada, né? Pelo perfil do jogo vai ser complicado.
1: Fazendo um, um, uma passagem rápida aqui, Fred, sobre as outras partidas é, desse campeonato à parte. Santos e Bahia, na Vila Belmiro. O jogo vai abrir a rodada. É muito difícil. O Bahia sem vitória como visitante. O Santos é, tendo que... Colocar o foco também no Campeonato Brasileiro, ele está numa posição, vencer, goleou o esporte, mas é, saiu do Z4, mas está ali a é dois pontos acima, então precisa ter é, esse embalo, e até para manter, inclusive, o espírito para Libertadores, porque já vendeu todos os ingressos lá para a volta contra o Independente. Então, assim, esse, pelo retrospecto do Bahia, pelo momento do Santos, eu acho que Cuca está iniciando o trabalho, acho muito difícil é, a situação do Bahia. Paraná Clube contra o Corinthians, é, o jogo seguinte seria o Atlético Paranaense, né, mas a gente já falou, Aí, ainda no sábado, Corinthians e Paraná, Corinthians com três derrotas seguidas, uma coisa que é impressionante, sobretudo para o atual campeão brasileiro, um clube que mal perdeu no campeonato passado e agora já tem mais derrotas do que vitórias, são sete vitórias oito derrotas, e o Paraná na condição de Lanterna, mesmo tendo empatado com o líder, mas tá, já está a cinco pontos do 16 sexto, e o Corinthians não podendo perder para, inclusive, cair o treinador de, é, Vai ter o jogo da Libertadores também contra o Colo Colo, mas não está podendo abrir mão da, no Campeonato Brasileiro, não, o Corinthians, nessa situação, não. Então, a missão do Paraná bem digesto. Fluminense Cruzeiro. É, o Fluminense, que conseguiu, que bateu o Corinthians na última rodada, pega um Cruzeiro que, que finalmente vai botar força máxima, porque o Cruzeiro não ganha há cinco rodadas. Somou três pontos, são três empates e duas derrotas. E justamente para se manter com segurança, tanto na Libertadores, fez 2x0 na ida das oitavas, lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo, como na Copa do Brasil está na semifinal, enfrentará o Palmeiras, o Cruzeiro precisa ter uma campanha segura no Brasileiro. E nesse momento, ele está fora das zona da Libertadores. Ou seja, se ele ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, ok, já estará na Libertadores de 2019. Mas nesse momento, se ele não conseguir isso, ele estará fora, porque ele não está conseguindo a vaga no Brasileiro. E pelo além que tem, ele tem que conseguir. O Cruzeiro, não ser um dos seis primeiros colocados é um absurdo. É... E nesse momento... É o sétimo, tanto que por isso, até para dar essa segurança, o mano, vai, mano, vai colocar força máxima, coisa que não vinha acontecendo na
0: Copa do Brasil.
1: Foram muitos times de reserva.
0: Ele é sétimo e já a sete pontos do sexto, né? Já tem um dano aí para ir buscar,
1: não? que é o próprio atleta mineiro já tem, já tem esse dano. A, a diferença é que, se ele, por exemplo, se ele for campeão da Copa do Brasil, ok, mas nesse momento, entre os a Copa, considerando a Copa do Brasil. Coritiba está abaixo dele, mas se Flamengo ou Palmeiras vencerem, abriria a vaga para o sétimo. Então ele está no limite para pegar essa Libertadores, sabe? Ah, mas assim, nada, nada confiável. Nem um pouco confiável isso aí. E, de qualquer, e como você falou, lá em cima tirar sete pontos para quem, tá quem disputa lá em cima é muito chato. Não sou duas rodadas não, porque, porque dificilmente o time acima de você perde duas seguidas. Não é... é você, é, é médio prazo que se consegue isso. No Cruzeiro, realmente. Nas precisa. últimas
0: cinco rodadas, Cássio, nenhum perdeu. Duas seguidas. Para mostrar o quanto é errado. É. Os é, seis títulos, é só. se você. O ser... um Inter é. fez seis, o Flamengo fez três, o
1: Grêmio fez quatro, o Palmeiras Não, fez é, tô... seis. É. O Atlético Mineiro fez quatro tô... e o
0: Cruzeiro fez dois. É, isso. Nas últimas cinco, cinco rodadas, esse grupo dos seis primeiros só perdeu três vezes. Foram duas derrotas do Flamengo e uma do Atlético Mineiro. O resto é, aí, irmão. são quase, quase os, aqueles pontinhos do Globo.com, aquelas bolinhas, são quase todas verdes. Então, de o fato, seja, Fred, é um cenário... Na, na, prática, diz,
1: na prática, já está chato. Já. Na prática, para buscar, já está chato. porque isso você olhar os critérios de desempate, são 11 gols de saldo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. E, e esses sete pontos, se o Cruzeiro são mais sete pontos, ou seja, duas vitórias e um empate, ele ficou no atrás, porque o Atlético Mineiro ficaria na frente do número de vitórias. Então, assim, o Cruzeiro para passar ele tem que somar oito pontos. Tá legal? Verdade. Então, é, são quase três rodados perfeitos, ou seja, está médio para longo prazo essa buscada do Cruzeiro. Enfim, mas é, vai, se, vai Cruzeiro, começar contra o Fluminense.
0: É, ele deixou o bloco do primeiro pelotão e está naquele bloco intermediário. Né? Bloco junto com Corinthians. O Fluminense chegou nesse bloco, a América Mineiro chegou nesse bloco. Né? Lógico que. Fluminense e América, a gente sempre trata com um pé atrás porque tem, enxerga menos potencial neles, mas tá um ponto do Cruzeiro, América Mineiro tá dois né? então há de fato uma aproximação, se o Cruzeiro, por exemplo, perde o Fluminense ele perde a posição e há uma tendência até que ele perca duas posições, porque o Corinthians enfrenta o Paraná cairia para nono, aí essa tua segurança, essa, vaga, essa vaguinha aí na Libertadores, já fica mais difícil de herdar, já mexe então com de foco. fato
1: já mexe com o é, foco
0: chegou. Chegou a hora do Cruzeiro jogar o campeonato mesmo. Então, Cássio, vamos. O foco
1: ajuda para. O, 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 só dizendo assim, que o foco ajuda para cima e para baixo. No caso do Santos, eu acho que foi um, foi um foco positivo. A Libertadores traz um foco positivo para o brasileiro, que ele vinha muito mal e na Libertadores vinha bem. Esse do Cruzeiro, pode acontecer o contrário. Pode ser o brasileiro influenciar nos mata onde ele está bem. Seguindo a rodada, já passou, passando para o Botafogo Esporte, que, que nós já falamos, é, tem São Paulo e Ceará. Domingo, 11 da manhã. Meu irmão. É, eu falei, inclusive, para a Fred estar vendo o jogo de Esporte América, e na hora que saiu a informação lá do empate de São Paulo e Paraná, o jogo em Curitiba, São Paulo fez 1x0, mas cedeu o empate, eu, disse, eu achei muito ruim para o Ceará aquele jogo, porque tirou a margem de segurança do São Paulo, e na hora que tira a margem, o primeiro que o São Paulo só tem o brasileiro, né já saiu da Sul-Americana, embora tenha vencido na Argentina, mas perdeu nos pênaltis, só tem o brasileiro, o foco já está todo no brasileiro, ok, mas jogando com... É, esse jogo contra o, contra o Ceará o São Paulo não tem um empate um empate pode jogar o São Paulo para o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro é, tá um ponto na frente do Inter e dois no Flamengo então assim, primeiro, ele já, já, já seria muito favorito contra o Ceará ah, esse jogo de 11 da manhã costuma dar gente São Paulo, bota aí de 40 a 50 mil pessoas no Morumbi e com o um empate em Curitiba o time ele vai entrar com uma dose de concentração creio, bem maior e assim, a missão do, do Ceará que não perde as cinco rodadas é, é bem complicada, porque esse início de tabela do Ceará é muito ruim. Então, é, o Ceará, tudo que o Ceará não pode é distanciar nesse momento. E a tendência é que, que vai... para o Ceará é melhor secar os outros do que esse jogo. Se ele pontuar nesse jogo aqui vai ser algo muito, muito fora da curva. Já aconteceu uma vez nesse Campeonato Brasileiro, que foi aquele empate lá no, na, arena, na Arena Corinthians contra o Corinthians. Mas aquele Corinthians depois se mostrou um time deficiente. E esse, e esse São Paulo agora é um time na, na liderança do campeonato seguindo, é, ainda no domingo, América Mineiro e Flamengo. É, o América Mineiro, que tem apenas uma derrota nas últimas cinco rodadas, deu uma encaixada defensiva com, com a chegada de Adilson Batista, pega um Flamengo animado, ou seja, justamente pelo mesmo empate de São Paulo e Paraná, só que foi, foi o que aproximou, reaproximou o Flamengo da liderança. O Flamengo chegou a ser líder durante várias rodadas, mas quando perdeu a liderança, chegou a cair cinco pontos. E nesse momento, com o empate lá de São Paulo, no, na Vila Católica, Capanema, a diferença caiu para dois pontos. Mesmo o Flamengo sendo terceiro lugar. É, mas, se o São Paulo é muito favorito contra o Ceará, o Flamengo tem uma condição muito boa de se manter a, a dois pontos. A tendência é que horas antes o São Paulo abra, cinco, mas que o Flamengo tem uma condição de, entre os três jogos em Belo Horizonte do, do time, nesse campeonato, esse é o mais acessível, é, em termos de torcida. É, eu diria aqui que vai ser equivalente ou até mais torcedor do, do Flamengo, porque a torcida do América não compare, não sei se vai ter alguma promoção. Por isso eu estou falando considerando isso. Mas considerando o volume normal de torcedores do América e a quantidade de torcedores do Flamengo que assistem, que assistem aos jogos lá em Belo Horizonte, é, é, é vai ser clássico meio a meio no mínimo. Então o Flamengo tem essa tem essa condição e o, e o foco é bem voltado para essa para essa, essa disputa. Seguindo Vitória e Atlético Mineiro. É... Vitória que se mostrou um mínimo de um pouco mais de organização defensiva contra o Flamengo lá no Maracanã. Perdeu uma 0 tinha sido goleado, 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 perdeu de 1x0, mas ofensivamente não fez nada, teve uma chance no jogo inteiro, aos 38 minutos do segundo tempo. É, pega um atlético no acrescente, um Atlético um que tinha vencido na, na rodada 19 e na, na, e na rodada 18, na rodada 19. Aí na vigésima rodada, quando ele foi, jogou na Independência. Diante do seu maior público lá no Estado de Independência, foram 22.425 torcedores. Foi um, empatou em 0x0 com o Vasco. Foi até uma surpresa. Agora o jogo foi bom. O Atlético terminou até com mais aplausos do que em Vaz, que O time lutou demais, teve chances muito grandes, inclusive, meteu uma bola na trave aos 48 do segundo tempo. 48, 49 do segundo tempo. É, e nessa situação, o Atlético Mineiro vem para defender, no mínimo, a, situação, a, a condição que ele está. Uma, uma vitória pode colocar o Atlético até no G4. Porque. A gente já falou que o Atlético, Paranaense, o Atlético Paranaense de repente vence o Grêmio e o Atlético ganha, igualaria o Grêmio nos 37, mas ficaria com a vitória a mais. Mas ainda que isso não aconteça, o Atlético está muito na briga pelo G4. É, o título é uma meta meio distante, mas o Atlético, pelo investimento feito, o trata como a, a volta dos Libertadores como meta máxima. Nesse momento ele tá na, já está na Libertadores, mas na primeira fase, mas com a condição boa de brigar pela fase de grupos. E nesse jogo do Vitória, o Atlético Mineiro é um clube que se porta muito bem fora de casa. É, goleou o Botafogo no Rio Enquanto o Vitória foi goleado no, é, Dentro de casa contra o Palmeiras Então fica um jogo muito imprevisível Para o Vitória também Seguindo entre os jogos do Nervosão Aí termina com Vasco e Chape Que nós já falamos também né?
0: Então é isso Uma dica importantíssima Cássio aí foi passando todos os jogos E essa rodada do Brasileiro
1: Todos os jogos do nosso campeonato, né? Porque tem um tem interna... tem jogos até interessante Sim, sim, tem. Tipo, Internacional e Palmeiras. Esse,
0: é um, é, é o único, eu acho, tá? Só tem dois jogos que não interferem em nada, só tem um jogo, que é esse. É Internacional e é, é. Palmeiras, que é, do, que é de outro mundo.
1: Quer é dizer que, é o, eu, eu que essa rodada é o um nervosão contra a tranquilidade,
0: né? Em alguns momentos, sim, boa parte. Só tem, só tem os dois confrontos diretos que a gente já falou, né? Que é Vasco e Chape, Botafogo e Esporte. Mas é, essa rodada ela tem uma peculiaridade que a gente até já debateu algumas vezes no podcast. E eu citei uma vez que eu estava viajando numa uma cidadezinha da Itália e fui num restaurante pequeno, bem pequenininho. E tinha o restaurante é, no domingo, ao invés de ficar no formato de mesas e cadeiras, as cadeiras ficavam todas viradas para a televisão era um restaurante que pô, só tinha senhor assim com mais de 70 anos e aí na parede estava lá a lista dos jogos a ordem dos jogos e me chamou a atenção naquela época já fazia alguns anos justamente a quantidade de faixa de horário que tinha e a gente já debateu isso quando do... eu lembro que a gente debateu muito isso quando foi criada a faixa das 11 horas do domingo porque eu sempre defendi que o brasileiro que a rodada brasileira ela tivesse 7, 8 faixas de horário para que a pessoa que paga o PPV possa ver quase todos os jogos por mim poderia ver todos, mas que seja quase. Então, esse final de semana são seis faixas de horário. Tá? Então, aí realmente você vai poder assistir seis partidas. E a dica que eu dou é o dono dos Aires Pub, que está cada vez mais investindo em estrutura para se tornar um lugar, uma referência de transmissão de futebol, comprando televisões é, de, de altíssimas polegadas, acima de 50 polegadas. Transmitindo jogos que outros bares não transmitem, jogos mais alternativos. Então você pode ter certeza que toda essa lista aí que a gente passou, todos os jogos vão ser transmitidos no Donovan. Inclusive domingo, você pode domingo 11 horas, tem almoço no do Donovan, então você pode é, assistir esse São Paulo e Ceará conhecendo o um bom e barato cardápio de almoço do Donovan. Eu sempre recomendo isso. É um dos meus é, restaurantes mais pedidos no iFood, justamente pela relação custo-benefício que é inacreditável, assim, alguns tem pratos tem um strogonoff que custa 13 reais sem taxa de entrega meu amigo, isso hoje em dia, você dentro de casa pedir um prato a 13 reais eu pedi só para testar nesse dia eu disse, não, isso aqui tem eu, fui, eu dei uma de Cassio, que Cassio desconfia de tudo eu disse, rapaz, isso aqui tem alguma coisa errada aí eu pedi o um prato que eu sempre peço que é um eu filé mesmo você falando,
1: vou fazer esse teste para ver <risos> se é verdade
0: que é o um filé mignon com macarrão com queijo, que é o meu prato preferido de lá e eu sempre eu pedi ele, eu disse eu vou ver qual é essa de 13 reais qualquer coisa eu janto, eu tava só em casa no final de semana, meu amigo o estrogonofe de respeito, quantidade boa achei que vinha bem pouquinho demorei inclusive pra derrubar não derrubei no almoço não, deixei de fato pra uma pra uma refeição seguinte agora eu acabei fazendo o contrário, eu acabei comendo o estrogonofe e guardando o filé mas, é, é, então é isso tá? dona Ares Pub, fica ali na 17 de agosto quem tiver alguma dúvida sobre horários, sobre como funciona, eu convido você a entrar nas redes sociais do Donovas, melhor do que eu ficar falando e tentando dar maiores detalhes aqui. O, o Donovas tem um, um Instagram bem forte, tem um Facebook também atuante, tem um site, o site inclusive permite um 360 graus pela casa, então eu convido você que ainda não conhece, que dê uma navegada aí nas redes ou no site oficial e decida se vai curtir os jogos desse final de semana no Donovan e aí já estica, tá? Esse esporte Botafogo mesmo, 9 da noite, o cara já. É nervosão no duplo sentido. É o cara vendo o jogo e aquele ambiente já um pouquinho mais de pub, né? O bar começa a esquentar, porque inclusive começa a ter música ao vivo do lado de fora, às 9 horas. Depois tem música no primeiro andar. Se você quiser só ver o jogo, pode ficar tranquilo que no, no ambiente da maior televisão, não tem a música ao vivo a música ao vivo vai estar do lado de fora e no primeiro andar mas então a gente vai detalhar alguns jogos aqui são quatro jogos dos clubes do Nordeste a gente vai fazer um detalhamento maior de dois tá de Santos e Bahia e de Botafogo Esporte os dois jogos desse sábado os dois jogos do domingo que são Vitória São Paulo e Ceará e Vitória e Atlético Mineiro, Cássio já deu uma passada por eles, a gente não tem como aprofundar muito porque a gente não tem as informações ainda consolidadas. A gente vai debater um pouco da análise dos jogos, mas não, não tem como garantir escalação, sobretudo vitória que Carpegiani tem mexido muito nas equipes. Mas vamos começar por Santos e Bahia, que já está tudo mais ou menos às claras. tá? É, a gente lembra que o Bahia ele chega para esse jogo depois de ter sua série invicta, quebrada, com a derrota para o Inter em casa. O Bahia vinha de oito jogos sem perder, de três vitórias só nesses oito jogos, mas, Queiro não, tinha estancado ali sua sangria, perdeu em casa, e na hora que o Bahia perde em casa, pesa muito. Por quê? Porque um Bahia, o Bahia é um time de mando de campo muito forte e de campanha pífia fora de casa. O cenário do Bahia foram apenas... Oito jogos disputados fora de casa. Já fez 11 na Fonte Nova. A relação está bem desequilibrada aí. O Bahia tem 11 jogos como mandante e apenas oito como visitante. O preço disso? São três jogos consecutivos fora de casa, a partir de agora. Sábado, quarta e domingo. Santos, Ceará e Atlético Paranaense. E o cenário técnico do Bahia para o jogo? Não tem jogador suspenso o único suspeito curiosamente, é o técnico Enderson Moreira. Aí você pensa, vai com força máxima? Possivelmente não. Tá? Eu me lembro muito bem que a gente fez um, um, um programa, o um programa da décima... o um programa da décima nona rodada, em que Lucas Stipaldi ele cogitou... estava tá, aí o Cássio e Lucas, ele cogitou se não era a hora de Enderson poupar titulares contra o Cruzeiro, por ser, em tese, o um jogo mais difícil fora de casa. Seria o jogo do e-mail. E Anderson não poupou. E ele segue com o discurso de que não vai poupar. Porém, ele revelou que o Bahia tem uma espécie de um pacto. Se o jogador estiver sentindo, o jogador vai se apresentar para o treinador e dizer está oh, muito pesado. O Bahia vem numa sequência insana. O Bahia joga uma vez a cada três dias há muito tempo. Não tem semana de folga. E aí Vinícius deu entrevista dizendo o seguinte dizendo o seguinte é, é uma sequência que pesa eu tenho certeza que alguns de nós não vão jogar e isso mostra a força do elenco o grupo todo está assimilando que não tem como ser herói e jogar todas as partidas eu mesmo senti o cansaço ou seja ele já sugere que ele não vai jogar e que até pode que, que o Bahia pode ter outros desfalques como saíram três partidas fora de casa em sequência talvez agora a só tenha tido a visão de que é mais fácil pontuar contra o Ceará quarta-feira até mesmo contra o Atlético Paranaense e pode ter uma mudança aí e dentro dessa quase que, que antecipação de Vinícius de que não, não tem condições de jogo ele pode surpreender e acabar jogando acabou surgindo uma outra notícia que é uma contra-informação na verdade chegou a ser noticiada a venda de Regis para o futebol árabe, o clube chegou a anunciá-lo, mas houve uma reviravolta aí, o jogador disse que fica, já foi para São Paulo, segue com o elenco e talvez, inclusive, seja titular da partida. Então, Cássio, é, esse é o Bahia esse é o Bahia para enfrentar, enfrentar o Santos, né? Missão difícil, tá? Missão complicada, Cuca assim como fez as vésperas do jogo do esporte não deu não deixou claro se vai poupar ou não os jogadores mas na entrevista dele ele meio que sinaliza que não vai poupar tá ele disse que o time deu uma descansada que está pronto tem essa situação da Libertadores que o time está ameaçado de, de, de transformar o 0 a 0 o ótimo 0 a 0 contra o independente Buenos Aires num 3 a 0 por causa da suposta escalação irregular de Sanches, uma história bem complicada, mas só vai sair segunda. A Comebol ela julga segunda-feira. Então, um 3x0 praticamente elimina o Santos. Aí o brasileiro vira. É difícil imaginar o um Santos reserva. E com o Santos titular, a missão do Bahia é complicadíssima, né, Cássio?
1: Eu acho sobre essa questão da Libertadores. Está um rolo gigantesco. Até já, já tem um river Plate também de, set, de sete jogos. O Sanches foi de uma inocência assim que, pelo amor de Deus! Mas, é, primeiro, eu confio, muito, confio muito na coibol. De toda forma, todos os ingressos estão vendidos para o jogo de volta. Tem 37 mil. E a tendência também é de, de casa cheia. É 37 vai, vai sendo para Caimbu, jogo contra o Independiente. Mas é, o jogo contra o, contra o Bahia na Vila também deve ser casa cheia. Com todos os ingressos vendidos. Muito menor, coisa de 11 mil lugares. Mas um, um, um estado que é muito, muito acanhado, uma pressão grande e o Santos, ele não pode ele não pode abrir muito, ele tem uma condição assim, o que eu tava falando para o Cruzeiro, ele vale um pouco o Santos também, só que sobretudo no caso do Santos, que tá muito é, muito perto da zona de rebaixamento ainda ele saiu agora e tá com a chegada de, de Cuca há pouquíssimo tempo ou seja, Cuca não pode ter chegado há tão pouco tempo e já tá abrindo mão disso, foi até um debate que eu tive, não sei se foi contigo ou com o Celso que era sobre Filipão, na escalação do Palmeiras, eu digo, pô, é, é que é assim que o Filipão tem chegado há pouquíssimo tempo no Palmeiras não fazia sentido que ele já chegasse, é, mesmo que racionalmente para o time fosse para poupar, mas para o treinador, pô, o cara estava analisando, não pelo que era certo, mas sim pelo, imaginando pelo que o treinador ia fazer. E dessa forma, eu vejo o Cuca também, re, reforçando, não significa que é o que o Santos deveria fazer, falando que, mas o treinador ele chegou agora e quer obter o teu resultado, quer botar para cima a, a, essa passagem dele. E nesse momento, e, e outra em termos de time, o time do Santos tem, tem peças que se, que se encaixar, é, encaixando é um time melhor do que o Bahia. Agora, não vem sendo, mas ao contrário da Libertadores, onde, tem uma, onde ele fez uma campanha boa até aqui. É, e, essa, e essa má fase acaba colocando um, um cenário um pouco em dúvida. Mas eu acho que pesa mais ainda também é, a postura do Bahia como visitante. Foi raríssimas as vezes onde ele atuou bem. Teve o primeiro tempo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. É, embora sempre eu acho que a comparação acaba tendo que ponderar o fato de que são o, o regulamento é diferente ou seja naquele empate ali o, o Bahia estava buscando algo nesse e, e nesse agora se fosse uma, uma situação de campeonato o empate do Bahia seria muito bom o Bahia não precisava sair para o jogo o empate seria bom desde é, se fosse no um Brasileiro né tô, me inclusive foi goleado no Brasileiro pelo Palmeiras mas naquela situação, e sobretudo quando faz 1 a 0 busca o empate para tentar levar para os pênaltis, enfim comparar mata-mata com pontos corridos, eu acho um, um pouco falho, mas
0: é, a, a última de desempenho... partida contra o Cruzeiro foi, foi talvez o melhor jogo do Bahia fora de casa,
1: foi até mas... ter dado
0: animada e perdeu na sequência em casa,
1: mas é o Cruzeiro mal, é um Cruzeiro é. que é, você, você, a gente pode dizer, Pô, é o Cruzeiro que, que ganhou do Flamengo na, no Maracanã ou que não vou nem dizer que eliminou o Santos da Copa do Brasil, porque ele perdeu o jogo da Copa do Brasil na volta. né? Quase levou uma virada, uma, uma virada histórica. Tomou uma virada no campo e quase perdeu nos pênaltis. Não. Pe... Poderia ter perdido nos pênaltis. Não foi quase pênaltis.
0: É, Não pênaltis. Não passou nem perto de perder nos não pênaltis. Não chegou perto. É,
1: perto. Eu queria dizer assim, que ficou, ficou pelos pênaltis. Não, lógico, lógico. Foi pelos é, pênaltis. Pelo... É, mas a atuação do Bahia, contra, do Bahia contra o Cruzeiro foi uma atuação que deixa... Que sim, que, que pode dar uma motivação maior. Mas não é um ponto fora da curva, não. Eu acho é, que ainda é.
0: O, Bota, eu acho que o Bahia,
1: é. o Bahia precisa mostrar muito mais fora de casa. Inclusive, então, a, de... Campanha, a campanha do Bahia...
0: O Bahia como visitante que... é 0-3-5 é a campanha.
1: E, veja só. Um time, que é, um time que não venceu fora de casa. E que vai para uma, uma sequência de três jogos fora de casa. É, é isso que eu estou querendo dizer, eu não estou tratando com normalidade não, eu acho que é um momento muito pesado para o Bahia agora muito e de, se o Bahia não, não se reinventar fora de casa com essa sequência a chance é de voltar beirando o Z4 de novo E só não vai acontecer se o Bahia finalmente ganhar um jogo, porque se ele empatar os três ou seja, é o máximo que, que pode acontecer sem ganhar um jogo, claro né o Bahia ficaria com 25 pontos Seis à frente do 17 hoje. Mas isso com três partidas. Não é garantido muita coisa, não, pô.
0: Não, é perigoso, perigosíssimo. A situação é, 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 é como eu tenho falado nos últimos programas mas relacionados é. ao Bahia. O Bahia tem dado sinais de melhora, mas não tem conseguido extrair efetivamente a pontuação dessa melhora. A última vitória do Bahia, a vitória contra o América Mineiro, foi um jogo parecidíssimo com o esporte e a América Mineiro parecidíssimo, o Bahia se impôs, mas não criou grandes chances de marcar tá? sufocou, sufocou sufocou, e numa, das su e numa das bolas paradas, o escanteio resultou em cabeçada, falha do goleiro e rebote de Gilberto ou seja, nem contra o América Mineiro em casa, que é um jogo teoricamente mais fácil, o Bahia conseguiu extrair algo muito efetivo do da sua melhora no campeonato então assim, vai ter que ser agora fora de casa é, a situação do Bahia essa melhora do Bahia ela só vai trazer algum oxigênio com resultados, agora Cássio é, com essa sinalização de ter que tirar uma ou mais peças diminui ainda mais a chance né? a força máxima do Bahia Cássio se todo mundo tivesse 100% seria a seguinte no gol Anderson ou Douglas tá? pra mim se quer falar em força máxima é Douglas já está recuperado, já devia ter jogado poderia ter jogado contra o Cruzeiro poderia ter jogado contra o Inter se estava esperando o Anderson cometer o erro cometeu contra o Inter então o titular é Douglas veio para ser titular e tem que voltar a ser titular lateral direita Bruno a dupla de zaga tradicionalíssima Thiago e Lucas Fonseca e Léo na esquerda Gregory e Elton na dupla de, de proteção de área né, os dois volantes e aí o quarteto, Vinícius, Rafael, Edgar Júnior e Gilberto esse seria a força, essa seria a força máxima do Bahia. Quem pode descansar? Vinícius já meio que ergueu as mãos. A gente deve imaginar Regis substituindo. Não sei se Henderson vai aproveitar esse jogo para dar uma, uma, uma respirada maior, em vez de ficar tirando um ali e outro aqui. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Mas é, Vinícius, naquela fala dele, também falou que outros jogadores virão então eu acho que tem uma chance aí de Clayton fazer sua estreia tá? de Júnior Brumado, quem sabe jogar uma partida no lugar de Gilberto Gilberto já vem sentindo dores musculares vem reclamando não sei se é uma mudança aí na lateral direita dá mais uma partida a Nino Paulinho pode jogar na esquerda eu acho que assim é, estrategicamente pode ser o um jogo sim, pro Bahia dar um dar uma uma oxigenada no elenco, porque contra o Ceará e contra o Atlético Paranaense a chance de pontuar, de vencer é muito maior e aí você tem que ser, você tem que ser frio em alguns momentos, você ficar acelerando, 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 acelerando acelerando, uma hora o motor bate e com, que, com o histórico fora de casa que o Bahia tem com a necessidade de trazer pelo menos, Cássio, pelo menos três pontos dessa viagem ou uma vitória ou três empates Tá? mas eu acho que três pontos é o mínimo para o Bahia ter essa margenzinha que você falou aí, tá? uma margenzinha mínima para a zona de rebaixamento, porque aí ele volta em casa contra o esporte e tenta injetar um oxigêniozinho, mas para se aproximar ali, se aproximar um pouco ali dos... Entrar, começar a enxergar a casa dos 30 pontos, que já chegou a hora de quem quer escapar do rebaixamento se aproximar dos 30 pontos. Se o Santos for com sua força máxima, que também existe a dúvida né, como a gente está tá abordando aqui, o time seria Vanderlei, Daniel Guedes já que Vitor Ferraz está suspenso, Lucas Veríssimo Gustavo Henrique e Dodô no meio de campo Diego Pituca Carlos Sanchez que no brasileiro está liberadíssimo para jogar e aí existem alguns cenários algumas possibilidades, poderia ser Renato Brian Ruiz ou Jean Mota na frente o trio de ataque titular Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique, tá? É, o torcedor do Bahia que não acompanhou o Santos Esporte. Rodrigo e Bruno Henrique começaram na reserva, mas no segundo tempo foram acionados. Então, é, ainda que Cuca dê uma segurada nesses jogadores, todos estarão no banco e certamente vão ser acionados caso o Santos, o Santos precise do resultado. Podemos passar para Botafogo Esporte, cara. se eu tem mais alguma coisa a complementar de Santos e Bahia? Só um,
1: um, um ponto que falou que a gente, em relação à a, a sequência de pontos do Bahia, é que esse jogo contra o Santos não fica com a grande obrigação. Eu estava tava falando assim que, os, que, que o Bahia precisa desses três jogos obter uma vitória como, uma, como visitante. Porque isso que a gente acabou de falar, tendo no máximo, se isso não aconteceu, o máximo seria somar, é, a soma de três pontos. Mas... Eu não acho que seja esse jogo contra o Santos, é o jogo contra o Ceará. E se isso, você, tá, isso você falou em relação à escalação, da, de priorizar a partida, talvez seja algo aceitável. Agora sim, é para tra tratando o jogo contra o Ceará como uma final. Assim, não teria, teria que realmente dar uma carga máxima. Não é, não é abrir mão do jogo do Santos, mas é não tentar balancear Santos e Ceará de vez em quando é preciso fazer uma escolha onde é que a gente tem uma chance maior de obter um resultado positivo se, se, se o time do Bahia entender que é o jogo do Ceará acredito que seja fácil de entender dessa forma tem que dosar, porque lembrando que depois desses três jogos o Bahia, a sequência do Bahia não vai parar, não vai parar. E tudo bem que ele saiu da Copa do Brasil, vai ganhar só a semana de, a semana de setembro, mas depois vem a Sul-Americana de novo. Então, assim, é um ritmo de quem já está assim há bastante tempo. Lembrando que o Bahia jogou, inclusive, durante a Copa do Mundo, jogou na Copa do Nordeste. Então, balancear isso balancear é algo que o clube vai ter que entender em algum momento. Não dá para usar todo mundo, todas as rodadas, não. E tem um exemplo, inclusive, dentro de Salvador, que é o Vitória, que já começa a ter um time bem cansado. O jogo Vitória e Flamengo, o ataque do Vitória estava pregado. Não, não é caso. Estava pregado sem ter corrido durante o jogo. É assim, é, é, é começar a fadiga, faz parte.
0: Cássio, passando então para o jogo das nove horas, saindo da Vila Belmiro, indo para o Engenhão, indo para o Rio de Janeiro, é um jogo da crise contra crise, né? O esporte numa fase bem mais avançada dessa crise. O esporte está a 10 jogos sem vitória. Somou 2 pontos nesse longo recorte. E o Botafogo está a 5 jogos sem vitória. E somou 2 pontos nesse médio recorte. Tá? Não vou chamar de pequeno não, que 2 pontos em 15 já é bem pouco. Tá? 2 pontos e 30 como o esporte está fazendo é parar de jogar o campeonato. Como a gente costuma dizer. Do lado do Botafogo... Café com Zé leite. Ricardo... Café com leite, total. O Sport está em outro planeta, esperando o dia que vão avisar que a Copa do Mundo acabou para o Esporte estrear. É... No Botafogo, o Zé Ricardo vai ter a volta de Léo Valencia e Joel Carne. Tá? Os dois foram poupados contra o Palmeiras, Cássio. Que é um pouco do que a gente acabou de falar em relação ao Bahia. Veja, o Bahia tem um jogo complicadíssimo com o Santos e um jogo possível contra o Ceará. E a gente, para quem pro torcedor do esporte que adiantou até esse ponto, que não viu do Bahia, a gente deixou no ar a possibilidade do Bahia, que tá muito desgastado, segurar jogadores contra o Santos, visando o Botafogo. E Zé Ricardo fez isso. Zé Ricardo segurou Léo Valencia e Carly contra o Palmeiras, porque sabe que o jogo contra o esporte é um jogo muito, onde os três vale os mesmos três pontos e é muito mais factível vencê-lo Jean, jogador do Botafogo, chegou a dizer que 1x0 é título nesse sábado tá? o Botafogo sabe muito bem a obrigação que tem de vencer o esporte, <risos> e
1: rapaz deve ser mesmo não tem muito
0: <risos> e, e, e... é o título que todo mundo tem esse ano viu? vencer o então, um beijo,
1: mas, mas a parte, la, la, é... la
0: América Mineira é bi
1: América mas, tá é, é, não, o americano é do mas veja só, só um rápido, uma pauta, uma pauta mínima de, desse parênteses, dessa, dessa frase, de, de, é, na, do nervosão, é Jean. isso que de repente naquele, deba de Jean, naquele debate que teve, quando começou com o Maurício Barros naquele texto, que depois também teve a de Elton, também Despenning que respondeu, sobre o negócio da diminuição do brasileiro, aí outro enfim, e que a gente já, já expôs, eu tenho um podcast aí que você, no nosso feed, só sobre, isso, só sobre esse tema, e que Lucas, no final desse podcast, ele falou algo muito interessante. Que quem fala isso aí é, é basicamente quem não se dá conta dos time, de, de que para alguns times ganhar um jogo na primeira divisão não é ó, somamos três pontos, beleza, bom domingo, não. É uma vitória, meu irmão, é um negócio que vale muito. Então assim, quando, quando um jogador do Botafogo fala que uma vitória é título, para o pro São Paulo não é título. Ganhar no Ceará não vai ser título. O São, pro São Paulo ganhar do Ceará vai ser se manter na liderança, mas pro Botafogo nesse momento é título. Pro esporte, meu Deus do céu. Se o esporte ganhar do Botafogo, essa ser é a vitória mais importante que o Sport teve em 2018. E não é, é. Mais do que a é do Palmeiras, que ganhou lá no Allianz Parque. Eu, eu acho Amigo, que é
0: oxigênio para quem não respira, exatamente. O cara não respira, né? Oxigênio.
1: Oxigênio em Marte. É o, é. Cara, é o cara tirar o capacete em Marte <risos> e respirar até oxigênio. Essa é a chance. <risos> e, não, e obviamente não era, que já viu o filme. E, meu irmão, eu, 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 eu esporte descobrir que dá para respirar oxigênio em Marte.
0: Você é do Botafogo. É... Então, meu irmão,
1: isso que o que Botafogo falou é muito verdade, e que era bom que se entendesse de uma forma geral, o Ceará, ganha, o Ceará ganhar três pontos, seja qual for o adversário, vale muito, é, quando se pensa, eu estou falando isso porque realmente é, é, um, é um pouco irritante essa discussão de redução de, de times no campeonato, tem tanta coisa para se, se reorganizar, mas enfim, vamos voltar aqui para o Hoje Tem.
0: Vamos lá, Cassi, aí completando a informação básica de como deve vir o Botafogo para o jogo, Chiesa segue fora, tá? Problemas musculares. Havia até a expectativa de que ele poderia jogar, mas Chiesa tá fora. Em contrapartida, Eric, contratado junto ao Palmeiras, vai poder estrear. Eric é um jogador de lado.
1: Há muito... Regularizado nessa sexta, né?
0: Isso. Há muito tempo encostado no Palmeiras. Há muito tempo desejado por outras equipes. O Palmeiras segurando, Esse, é o... segurando, esse segurando. jogador
1: veio do Goiás, veio muito bem e é ele, ele é o protagonista de um áudio... Não, não. Ele sendo jogador, não foi ele que falou o áudio. De um áudio sensacional. Sobre um desabafo.
0: Você já, já, já ouviu? Já do, do repórter que tá com raiva, né?
1: É. De, de um repórter jogador que, do
0: isso, Goiás, porra. Do
1: Goiás, porra. Nada mais <risos> Mas faz parte, faz parte. Bem, a grande fuleiragem não é do cara, não. A grande fuleiragem é de é, do vazio, a... né? A... É. Muita, muita, foi, aí, foi muito escroto. No mau sentido. E aí,
0: Cássio, esse é o, é o, o principal reforço do Botafogo. O Botafogo que tem um time do mesmo porte. Tá? Aquele do mesmo que ele porte... joga no Botafogo. Não, joga não. Tá com medo de foi, é. levar gol dele.
1: <risos> meu amigo, veja se esse, esse cara jogar no sábado, meu amigo, nem, <risos> nem Marte, Lua, Plutão, não vai, não vai encontrar oxigênio em lugar nenhum, meu irmão. Aquele cara ali é um fazedor de gol no esporte.
0: Não, aquele cara ali, esse drama aí acabou. É, e como que Eiza, que também gosta de fazer o um gozinho no esporte, não tá. Não tem lei do ex, tá? Aqui no time do Botafogo, é, não tem lei do ex. Então, então a turma vai, então. então
1: vai criar uma lei nova. Não se preocupe, não.
0: <risos> então, assim, mas é um time muito. É um time, é um time muito. O suficiente muito, pagar no esporte ele é suficiente para ganhar ou para perder do Esporte ou da Chape ou do Vitória, ou do sim, América.
1: Não, não, eu não, é, não quis é. falar de forma definitiva não. Eu tô falando assim, nesse momento, é,
0: ah sim, nesse, com nesse a, a volta é um
1: suficiente para ganhar do Esporte, mas é um, o Botafogo também, ele ele está com a pressão bem nível no sarrafo bem alto. É, a, o do esporte é incomparável. É, o time que está 10 rodadas sem ganhar, não tem. Porra, ganha a, a 80, dias, porra, 80 dias. É um negócio assim bizarro. Quase perto de 3 meses. Que não ganha um jogo. Tudo bem que teve uma parada de Copa desde, do Mundo, mas enfim. Isso,
0: desde, é, a desde a, de a tweetada de João, né? Ali. Exatamente. Data, data da tweetada de João. 6 de junho. Rondonado Neto Ali. colocou: O esporte não cai mais. E o Ceará caiu. Cássio foi Ali. o primeiro a de detectar.
1: Aquilo ali, meu amigo, tuitou. É, não foi um dedo que tocou o teclado, não. Foi um bisturi. Aquilo ali, meu amigo, foi... Foi um bisturi assim tocando si. as letrinhas ali.
0: Olhou assim, disse... Quando si. aquele golzinho do meio de campo do Felipe Baixo contra o Atlético Paranaense... Cirúrgico. Vou, 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 vou trabalhar, né? Que se não complica.
1: Foi cirúrgico o menino ali.
0: Mas, esqueceu, mas como homem... Como, 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 esqueceu,
1: como, esqueceu da anestesia. Como,
0: é como o homem está focado aí com casas maiores nesse final de semana, né? Quem sabe que tá. Tá, tá, tá é brincando. O fala. Esse esporte, é, como se não bastasse, tá? Não tem laterais. O jogo. Não, mas... é, já os dois laterais, os dois laterais direito. É, Por um lado
1: gostei. Claudio, do outro lado. Cláudio Vinck.
0: É, é Cláudio Vinck e Prata. Claudio Vinho está suspenso, Prata não se recuperou, Prata inclusive o um ano com bastante lesões, e na esquerda, Sander também suspenso, o Sporting Tese tem Jean, jogador que veio do Tubarão, e não tem um segundo jogando aqui principal, o que é, meio que inviabiliza a sua escalação, tá? Você quer fazer um primeiro comentário aí, Cássio? porque eu vou passar as... Muitas opções Era. que Eduardo deu, ou você prefere que eu dê as opções e depois você comenta em cima?
1: Ah, eu não vou adivinhar, me fala as opções que depois eu comento em cima delas. Pronto,
0: é, 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 uma, é uma escolha prudente. Vamos lá, Eduardo fechou o treino, tá? Seguiu aí o, a recomendação do Telecast, né? Que eu, tinha feito <risos> Será? Uma... eu não não sei roupa. não sei, mas é... soube não sei se escutou ou não, mas soube da, da da dessa crítica que foi feita ao fato dos treinos terem sido todos eles expostos e coincidência ou não o pode até ter sido coincidência, mas talvez a falta de laterais tenha também forçado a fechar o treino para não entregar tudo de bandejas, é Ricardo. E na entrevista coletiva Eduardo mais a mais atrapalhou do que ajudou digamos assim, quem quer imaginar como o esporte vai jogar o plano A eu vou passar aqui quatro possibilidades tá? todas citadas por Eduardo o plano A foi o que eu coloquei no Twitter e gerou até uma repercussão o próprio Cássio, você entrou lá e falou que quer que, que é escalar os quatro zagueiros Ortiz na direita a dupla de zaga seria Ronaldo Alves e Duval e Hernando da esquerda, Hernando que jogou no Inter nessa função. E Eduardo tem uma memória interessante de Hernando jogando nessa função. O treinador, no entanto, disse que sugeriu que Léo Ortiz não foi bem na direita. Que deu conta atrás, mas que faltou, que não foi legal na transição. Esse é o cenário A. O cenário B, que para mim, chegou inclusive a ser... É, é, divulgado isso como uma possível escalação eu acho o pior dos cenários e não vejo esse cenário acontecendo vou logo antecipar que é o cenário com Hernando na direita a dupla de Zaga Ronaldo Alves e Duval essa certamente vai jogar porque Hernando vai, vai atuar na lateral, seja, qual a lateral e Jean na esquerda tá? eu não vejo muito é, esse cenário não o Eduardo chegou a dizer que Hernando é um bideste e tal Aí é Mas...
1: improvisar o zagueiro improvisado. É. Assim, até o próprio jogador tem, é, de vez em quando tem que. Desculpa, minha amiga, Não é a minha, não, velho. Não sei se joga, Não sei como é na, num grupo de futebol, se em algum momento o jogador tem, chega pro técnico e, se, e impõe o um limite do trabalho dele. Ou se, ou se tudo pela titularidade e o cara prefere se submeter a isso.
0: É, quando eu conversei com o Cauê né? quem ouve o podcast já conhece é, Cauê, sobre isso porque eu só tinha lido eu estava lá no diário, eu só tinha lido essa, essa escalação eu nem sabia que o treino tinha sido fechado e eu, eu por um momento achei que essa escalação tivesse sido anunciada eu estava conversando com o Cauê sobre essa escalação e falei o seguinte, veja só se for essa escalação pra mim, não vai ser exatamente um lateral direito eu acho que o esporte vai meio que jogar com três zagueiros com o David caindo ali para a direita, David já jogou na lateral direita, inclusive no esporte, é, caindo ali para a lateral direita, eu acho que vai ser mais, algo mais próximo disso. E não Hernando seu um lateral lateral-lateral. Tá? Mas como depois parei, cheguei em casa e fui lendo a entrevista de Eduardo Batista, fui vendo os vários cenários apresentados, eu considero esse plano 2, esse plano B, como a última opção, na verdade. Aí eu parto para o plano C que seria David na direita Ronaldo Alves Duval e Hernando Cássio, esse é o meu preferido tá? Eduardo comentou o seguinte sobre esse plano Foi, falou aquela história de cobertor curto ele ajeitaria a lateral mas abriria um buraco no meio de campo eu acho que dá eu acho que ele pode considerar a entrada de Neto Moura ou mesmo Felipe Bastos a gente conhece os problemas mas meu amiga é tanto problema que para mim fica numa conta aceitável ter David na direita que tem um certo um certo cacoete, seria um, um lateral mais defensivo, e aí para mim permite uma chance de Felipe Bastos ou de Neto Moura entrar. E o último plano que é a Globo.com que o Globo.com inclusive trata como principal tá eu acho estranho ousado e olho com alguma de confiança Mas ainda assim é, Eu acho melhor do que aquele plano de Hernando na direita Esse, Essa quarta opção seria Gabriel Na lateral direita Ronaldo Alves Duval e Hernando Se for Gabriel na lateral direita Surgem mais três Possibilidades Para substituir Gabriel no meio A primeira, Marlone. Sai. Quem seria, quem seria o esquerdo? Quem seria,
1: quem seria o lateral esquerdo?
0: Hernando. Hernando só não ah, seria Duval? esquerdo, Cássio. Hernando só não seria esquerdo na, no cenário que ele é jogado para direita para Jean entrar. Oh, se, Por isso que eu estou vendo ou que seja, a, du, verdade, a, dupla, a dupla,
1: na verdade, Ronaldo, tá lateral decidido. de toda forma. E Durval, isso, okay, isso. Ronaldo Alves e Durval é, é a dupla de Zaga. Okay.
0: Isso. Esse é o cenário 99%. Tá? Aí. Se, se Eduardo escolher o plano 4 Que é o plano Gabriel na direita a, Aí ele vai ter que mexer no meio o, A primeira possibilidade é Marlone sair na direita Lembrando que Marloni está jogando na direita com o Eduardo Sai da direita para o meio E aí Rogério volta ao time Sem que Morato saia do time Certo? Esse seria o 4.1 Digamos assim, que seria a modificação do meio de campo A 4.2 É a troca simples De Gabriel por Michel Bastos, acho a melhor opção, tá? Michel Bastos foi horrível, horrível contra o América, mas porra, já que está no grupo, vai ter que botar para jogar. Então eu iria com Michel Bastos no primeiro tempo e a opção 4.3, digamos assim, é Gabriel vai para a direita e aí você coloca é, um dos volantes, Neto Moura ou Felipe Bastos ali na frente. Essa opção, Cássio. Inclusive, ela pode ser encaixada com a 3, que é aquela de Dave e lateral, seriam as mesmas peças. Diga. Vou
1: dizer uma coisa a você, é, tá um pouco confuso. É... E, e assim, na cabeça de Eduardo, não, não pode estar tá dessa forma, não.
0: Não pode estar, é quase um,
1: é, é um bamburim aí, meu irmão, para é. ver quem, 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 vai, quem vai ser escalado. É... Vamos considerar que ele vai prezar pelo, pelo papel mais defensivo possível, para pelo menos estancar a sequência de derrotas. Pra pelo menos pontuar fora de casa. O Sport não pontuou fora de casa há muito tempo. E Se o Sport é, obter um ponto nesse jogo, dá um
2: mínimo um mínimo
1: de respingo para o jogo contra o Paraná Clube. O Sport não precisa vencer esse jogo para voltar para o campeonato. Agora não dá para virar, virar um time é, fora, fora é, bônus esteja. Então, assim, eu acho que o empate, o empate dá, sim, para ser trabalhado nessa partida. É, mesmo com, com a derrota para o América. Aquela velha situação, se ganhar é ótimo, mas ótimo, assim, mas o empate eu, eu trato como algo muito bom nesse jogo. E para isso, o esporte precisa melhorar o sistema defensivo, um sistema que levou dois gols do América, que levou três gols do São Paulo, que levou três gols do Santos, oito gols nos últimos três jogos. Oito, é muita coisa. E só fez um gol, que foi uma cobrança de falta de Marlon de desviado na defesa. Ou seja, o ataque vem mal, você não está contando muito com o ataque, e a defesa não vem colaborando. Então, assim, ó para não perder precisa primeiro a gente antes de que antes de tornar o um ataque competitivo efetivo tem que ajustar essa, essa sistema, esse sistema defensivo a mudança de dupla de zaga eu acho importante é, eu já teria na verdade essa eu acho que Durval merecia ou outro zagueiro Leo Rodrigues Adriel qualquer um que seja merecia ter tido essa, essa chance já contra o América mas ok vamos lá Hernando e Durval para essa é para não vai ser pelo 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 fato de Ronaldo Alves até porque ele está mantido, né? Mas por não ter lateral. Ou seja, a mudança nem a saída de Ronaldo Alves. É, ele, ele continua lá. Mas beleza, Ronaldo Alves e Durval. Dá uma mexida nesse setor.
0: Mas Hernando pode ser uma, lateral... uma deixa, viu, Cássio? Mas pode ser uma deixa. Uma boa partida de Durval, com os laterais voltando, Sim. pode fazê-lo ganhar a posição de Ronaldo Alves.
1: Desde que Hernando também não se decomponha em campo. Que é assim, porque ele não vai é, estar jogando não... com é. lateral. É, mas ok. Mas é, Hernando, é, se Hernando. Já foi utilizado é, mesmo sem render, mas como lateral esquerdo, bota o cara na esquerda pô. No, no, dizer as, é, essa, essa opção de Jean na esquerda, é, que é o cara do sub 23, e para Hernando fazer a direita, acho muito, muita invenção. Aí esse, já essa
0: é a pior das opções.
1: É, é horrível. Esse é a pior essa. das opções. É. pronto. Bota Hernando na esquerda do é, Ronaldo Alves e Durval a direita. A de David eu concordaria com você, mas aí é, o, co o cobertor curto, nesse caso eu prefiro o cobertor curto na lateral direita do que no meu campo. Eu acho que o meu campo, David, não vem bem, não vem bem, mas pelo menos é, o primeiro volante, se é Neto Moura ou Felipe Bastos, eu acho que Neto Moura vem merecendo a, a, uma Sim, oportunidade. Bom. Felipe Bastos pode até foi muito, muito mal contra o América. O, seg o, segundo, o segundo gol do América, a, a, até eu tuitei esse lance, o goleada aí fez o print lá do gol, eram sete jogadores do esporte contra dois do América, e Felipe Baixo, dos sete, Felipe Baixo estava andando no lance, assim, foi um, é, sendo ele volante, um jogador que era para ter um interesse total, todos deveriam ter, mas ele sobretudo do lance, enfim, é, não dá para jogar sem o primeiro volante, já que já aí não tem condições, não dá para jogar sem o primeiro volante, é, de origem, o primeiro volante é, é, marcador, formiguinha, não, não, não me agrada muito essa composição não, então tem que... Aí você está que o Léo Ortiz não foi, não foi bem na direita. Acaba sendo essa opção, com, essa opção de Gabriel na direita. E de repente o meu campo ser David e Felipe Baixo Neto Moura. E sei lá, e Gabriel e Gabriel na direita me, me, me parece menos arriscado do que não ter David como no cabeça, cabeça de área. É, não esqueça com campo que o Ferreira,
0: Ferreira é titular, tá? É David e Ferreira e mais um.
1: Não, mas se não for, sim, pô, mas eu, eu dei essa opção de dois volantes, mas sendo, sendo, Ferreira, sim. sendo Ferreira, ele de primeiro volante é tão ruim quanto, vamos supor que é. seja, é, David na direita, aí o meio campo com é, Gabriel, Ferreira e Neto Moura ou Felipe Baixo, sei lá, qualquer um dos dois, é não muito tem nenhum justo, cara... É é muito, é. Exposto, não, é muito exposto. Que, eu acho, a, acho que a figura de David, mesmo questionável, eu acho que ele, ele tem que ser mantido na cabeça diária. Se você tá inventando, se você já está inventando, não, fazendo a palavra aqui, se você está sendo obrigado, porque não é invenção, já que é questão de suspensão, né? Se você está sendo obrigado é. a remontar o, o time, não precisa desmontar o setor para remontar. Não faz sentido, pô. Aí você está remontando tudo. É. Veja, você remonta as laterais, para remontar as laterais, você não precisa remontar o meio campo, não. Então, é, talvez ou seja, David fica David, Ferreira e talvez Felipe Barça Neto Moura né? e já que foi essa opção do, do, do Globo Esporte, eu ficaria com essa de Gabriel não faço a menor ideia de Gabriel ali na lateral direita se seria mas talvez seria a, a, a menor das invenções mexeria menos na estrutura do time como um todo e querendo ou não, um jogador que tem uma recomposição boa é um jogador que, é um jogador que, que tem uma ele vai ter que ser um cara mais defensivo né? ele teria que ter essa, essa pegada também
0: isso, vê só, Cássio. Se o Globo, eu não sei se o Globo.com tem informação de bastidor, aí o time que entrou em negrito, que eles colocaram como provável titular, é com Gabriel na direita, mas é com Marlone no meio e Morato e Rogério abertos. É mais ofensivo, tá? Mas aí vamos ver. Marloni, não adianta ficar... Marloni,
1: Marloni é um cara que tem poder de marcação, mas que não existiu contra o América e que na, na frase de. De Eduardo Batista, é a sua interpretação minha de Cássio, quando ele fala que vai conversar com o jogador, faz algum dia no chão. Eu acho que entre essa queixa que ele fez na, na coletiva, eu acho que ela se aplica a Marloni. Acho que ele é. Ele, porque ele tem essa capacidade, é um jogador forte, é um jogador que aquele, no esporte 2015, ele, ele, a recomposição dele era muito boa é, e que não, não, tá, não vem tendo nessa, nessa, nesse time. Mas que ele é um jogador que tem essa, que tem essa qualidade, que é um cara importante para fazer. O Rogério faz. O Rogério, é, com toda a sapiência dele no ataque, mas assim. Ele voltar, ele volta. Ele costuma voltar. Tem hora que canta, mas ele, ele é um cara que dá, que dá esse combate. Inclusive, acaba sendo expulso por isso. né é, Como foi o caso do Santos. Justamente por voltar para dar o combate, acabou tomando segundo amarelo, discutível ou não, mas foi justamente dando o combate no meu campo. Marlone. Se ele voltar a fazer isso, ele, ele como meio campo, ele, ele, ele pode funcionar. Ele é um jogador que ocuparia muito bem aquele espaço.
0: É, e esse foi o cenário armado é, pelo Globo.com. Não tenho informação de bastidor. Se eu tivesse, eu trazia aqui. A única informação de bastidor que eu tenho em relação a isso, eu meio que já deixei claro, é que Eduardo gosta de Hernando na esquerda. Tá? E cogita essa possibilidade, inclusive com o Sander. Tá? Inclusive ganhando a posição de Sander... Não sei se ele se isso vai sair do papel em algum momento, porque o foi bem. Se isso acontecer, se, isso
1: acontecer é, se, é, se eventualmente, já pensando. Hoje tem do futuro. <risos> o futuro tem. É, amanhã tem, pronto. Não, agora uma, uma pausa aqui. Amanhã tem. É, se isso acontecer com o Hernando, talvez seja um três zagueiros, assim se eventualmente Hernando entrar no lugar de Sander, não é que ele vai virar lateral esquerdo, porque ele vai continuar sendo zagueiro ele tem ele tem uma o, o, o meio, o meio esquerda teria uma liberdade de ponta, então acabaria virando 3-5-2, não seria ruim não o eu, esporte eu, eu precisa estancar esse número de vitórias se, se os 3-5-2 é, se bem que ele ficou um pouco defasado com, 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 Quando os times começaram a voltar a jogar muito Com, com três atacantes Mas enfim é, 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 se, for o o, se Eduardo conseguir achar essa escalação Isso mais para o futuro Não é Hernando é, é, é de lateral esquerdo ganhar a posição de Sander não significa que ele ganhe Uma posição de lateral esquerdo Signifique, Pode significar que ele está abrindo a, a condição de um lateral esquerdo Para ter realmente três zagueiros Mas enfim, são é uma discussão mais para frente é, 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 E nem acho que seja o caso Porque eu acho que Sander volta bastante só vem, ele vem tendo problemas técnicos na, na marcação. Fisicamente ele é um cara que tem condi boas condições, mas enfim, não tá suspenso para esse jogo. É, é, Hernando pode ser uma, uma, uma opção boa assim.
0: É e assim, é, Hernando foi lateral esquerdo do Inter por algum tempo. É bom. Não foi lembrar bem. Lembrar disso.
1: Bem. Lá no Inter é nada, ele não é nem um pouco conquista. É, é, mas
0: aí nenhum, ninguém é né? assim, mas, eu, eu, tá mas aí eu,
1: eu, Cássio, eu, Cássio não acho assim, trago, muitos torcedores do é. Inter também não acham enfim,
0: não, sim, Veja só Anselmo é mais odiado que Hernando no Inter e foi a solução do esporte então, assim, não, essas mas, jogou, não, de... mas,
1: mas jogou muito menos tempo odiado. Né? Posso, acho, acho que a passagens dele é curta no Inter ele foi do, 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 do Joinville pro Inter acho que Anselmo é cria de lá não cria de lá. Ah, eu, até, até para o ódio de Anselmo é meio gratuito aí <risos> só Mas... que caiu com o
0: Inter? Sai, <risos> caiu todo mundo. Esse povo que, tá, que vem emprestar, todo mundo caiu com o Inter.
1: Todo mundo, é... toma, toma vê é com gosto.
0: <risos> é, como eu falei lá no início, a gente não vai aprofundar muito os jogos do domingo para não ficar no achismo. Tá? Já foi aqui uma dificuldade é, tentar desvendar aí essa composição do esporte. Já foi difícil é, Entender se, se Anderson pode poupar, quem vai poupar no Bahia. Então assim, no domingo seria mais achismo ainda. Tá? São Paulo e Ceará, Cássio já trouxe toda a dificuldade do cenário, a gente sabe de forma decorada, o, a dificuldade que é jogar no Morumbi, o tamanho do problema que o Ceará vai ter pela frente, tá? o time não tem muito mistério de Lisca, de toda forma, é, a gente fala não de conjecturas, mas Lisca... É um time de manutenção se nada mudar Porque o time ainda vai treinar no sábado tá? A gente está gravando esse programa São duas e 10 da manhã Da sexta para o sábado Então algo pode mudar Nesse momento o time que a imprensa do Ceará Conta como possível Para enfrentar o, o, o São Paulo É Everson no gol Fabinho, Luiz Otávio, Thiago Alves e João Lucas Edinho, Richardson E Ricardinho Calisson, Arthur e Leandro Carvalho. Lembrando que o Ceará... Juninho Quixadá segue fora. E lembrando que o Ceará contratou... Ricardo Bueno, Cássio. O um jogador que eu vinha... É, pontuando, tá Está jogando bem no São Bento. tá fazendo gols. E o Ceará de bem novo... bem no Santa Cruz, né? Começou, eu, eu, achei foi, foi médio, foi bem... eu achei que foi médio. achei que foi
1: médio. Foi médio no Santa Cruz. Santa Cruz é rebaixado, né? Inclusive, mas... É foi veja é uma peça interessante. nesse momento é onde vai é onde vai buscar são joga, é, jogadores nesse porte nas divisões abaixo e talvez é, é um nome que tem no mínimo rodagem é, até pelo pelo time do Ceará, e o Ceará tem também tem um problema ofensivo né é uma coisa que fez bastante falta é, nesse nessa sequência de empate criou muitas chances contra o Santos contra o Santos aproveitou só uma contra o Atlético Paranaense criou muito pouco, 0x0, 0, e contra o Vasco foi buscar o empate, mas numa situação de jogo mesmo, mas enfim, mas é, mas é setor feliz um ajuste na defesa, mas ofensivamente o Ceará vem mal, não, vem mal não, assim, não vem aproveitando a quantidade de oportunidades que vem criando nessa, nessa recuperação que ele teve, nesses cinco jogos, que ele até teve, a maioria das partidas ele teve mais volume do que os adversários. É, e Ricardo Bueno pode ser essa peça para compor é, não, não, vai ser, não vai pegar a vaga de Arthur enfim é, não, eu não, não achei uma grande contratação não, acho uma contratação que talvez, que possa compor o elenco, mas está dentro do que o Ceará tem de, 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 de condição financeira e dentro do raio de, de, de jogadores que você pode alcançar, é uma contratação ok, não, nada além disso não
0: exato, porque o grau de dificuldade da partida a gente não precisa nem nem voltar a citar aqui o São Paulo vem fazendo um grande ano sofreu um gol de empate inesperado contra o Paraná e vai para cima tá? o Ceará vai ter que fazer um jogo de sobrevivência muito grande, certamente Lisca vai colocar o time tudo atrás vai esperar uma falha de São Paulo o Ceará tem sido muito, muito atento e muito rígido a postura tática que Lisca implanta isso é positivo, isso deixa o time mais competitivo dentro dos jogos só que isso é até a página 8. Né? Da página 8 para frente, para segurar o um São Paulo no Morumbi, nesses jogos da manhã, jogos invariavelmente com muita gente no estado. bem que o São Paulo também já tem jogado com muita, com muita gente no Morumbi. É um, uma missão complicadíssima. O que o Ceará conseguir extrair desse jogo tem que ser celebrado porque não está na conta. É a missão do Ceará... Se a gente falou que o foco do Bahia era dar uma segurada para enfrentar o Ceará na quarta-feira, não precisa nem dizer do Ceará, ainda que não, não, não exista qualquer né, possibilidade do Ceará tirar o pé ou de, fazer, ou de poupar jogadores, porque o Ceará está mais descansado que o Bahia, nem jogou no meio de semana, inclusive, porque já tinha antecipado o jogo dele com o Santos. E passando para o último jogo do Clube do Nordeste na rodada, a gente chega em Vitória e Atlético Mineiro. O Vitória é simplesmente impossível de prever o time que vai entrar em campo. Tá? Simplesmente impossível. A gente não tem como fazer uma... uma Mas Carpejinho um gostou do, do meio para trás. Da meninada, né? É. é. E disse que ia olhar mais garotos. Por isso que é impossível. Porque ele já mexeu em muita gente contra o Flamengo. E ele está muito inquieto. Ele está muito inquieto. E como o time voltou de viagem o jogo foi na quinta, voltou de viagem nessa sexta, é, o treino mas vai ser no sábado. Mas essa inquietação, o treino, Fred, o treino essa aqui
1: inquietação também serve, serve para mexer, mexer também com o com, com elenco, porque é um, são 40 gols sofridos. Ah, não, não existe acomodação, claro, mas assim, mexer com, com os brilhos do, 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 do grupo... De é, é, dar oportunidade a gente que não tinha a menor expectativa de A gente tá jogando sub-23. Inclusive, o Vitória até, até fez boa campanha. É, no, no, se, se passou de fase. O Santos Porto caíram na, na, fase de, na primeira fase do brasileiro de aspirante. E o Vitória passou na, em terceiro lugar no grupo A. O Bahia foi eliminado. Ficou em quinto lugar no B. O Santa ficou em sexto lugar no B. E o esporte ficou em sétimo lugar no, no ar. Só, e assim, e, e, veio, e veio gente lá. E não sei, assim, é, o Vitória vai continuar, vai continuar jogando. O Vitória sempre foi bem nas categorias de base, o Brasileiro Sub-20 também. Mas não é um minha de ouro, não. Assim, é, Carpegiani vai olhar, vai, não significa que ele vai encontrar, não. Porque se fosse tão simples assim, tava resolvido. Porra. O Mancini ficou lá um ano e não, não viu ninguém, não é possível, pô. Assim, é. Não faz o menor sentido que tivesse que a solução esteja toda lá e, e passou na, na cara de você, ele não viu. Mas assim, de toda forma, Carpegiani, ao fazer isso, ele pode, ele pode dar uma mexida no elenco, mas é aquela, é aquela situação, é o que o Vitória precisa fazer, é psicologicamente modificar o time, é um time muito que, que já está grau um pouco um, um grau menor do que o esporte, mas um, um time que já vem aceitando derrota.
0: E eu acho, Cássio, que é, a crise... A sequência é num grau menor que a do esporte, mas a crise não. E a postura em relação à crise está. Ah, Até porque está no Z4. Eu acho que dois,
1: São dois pontos. O jejum do esporte é maior, mas está fora do Z4. O jejum do Vitória é menor, mas está lá. Está dentro é. do Z4. Eu... Ah, meu amigo, você bota, você pesa muito pô, na hora da. da... E qualquer análise
0: também. E sem encontrar alternativa, sabe, Cássio? O elenco esgotado. É... Há um grande debate no Nordeste, nos nossos programas, quem é pior hoje, se é o Sport ou se é a Vitória. Eu acho que o Esporte jogou pior contra o América do que o Vitória jogou contra o Flamengo. Então, o Vitória lutou muito contra o Flamengo, lutou pra cacete contra o Flamengo. Jogou muito mais o jogo. O Vitória foi mais competitivo no Maracanã contra o Flamengo do que o Esporte em casa contra o América. Então, isso é um ponto enorme a favor do Vitória. Porém, em possibilidades de futuro, o elenco do Vitória está esgotadíssimo esgota disso, perdeu o Aroca de novo A Aroca é um cara que não vai contar com ele tá? muitas lesões o Vitória não tem goleiro e o Vitória, o Vitória, o Vitória
1: tá... abusou esse ano desse, desse, desse tipo de contratação viu meu amigo, porra Isso, é.
0: e assim, o Vitória está numa situação o Vitória não tem goleiro não tem goleiro o Vitória não tem defesa, qualquer composição da defesa do Vitória é preocupante tanto que Carpejano está indo para a base tá? Tá recorrendo para base. O Vitória trouxe jogadores sul-americanos que não trouxe jogadores da elite sul-americana. Não é fácil para esses caras chegarem e resolverem. Tá? Então, tem um Neilton desgastadíssimo, cada vez mais marcado. O campeonato vai ficando, os times vão ficando mais conhecidos. Eu acho que a situação do Vitória é muito, muito preocupante. E não tô gostando muito da postura de Carpegiani. Tá? A primeira porrada que a Arpegiano levou tirou muito forte e, sabe, eu vou citar para o Vitória a mesma frase que eu, uso, que eu usei para o esporte. Você tem que tentar tirar com a qualidade. Tá? Se o esporte abrir mão da pouquíssima qualidade que tem para ficar colocando ferreiras da vida, vai ser difícil. E o mesmo vale para o Vitória. Tá? Eu acho que assim, um jogador da base resolver uma posição, duas, ok. Mas não vai resolver o time. E Vitória vem para um jogo em casa, no barradão, em que ele não é favorito, nem para empatar a partida. A verdade é essa. Se o Vitória arrumar qualquer ponto nesse jogo, Caixa falou isso lá na abertura, para o atual momento um ponto não resolve. Não tira o time da zona de rebaixamento. Mas, projetando as 18 rodadas que faltam, é um pontinho para somar. Eu acho que diante é de um adversário
1: que você, De um adversário que você não garante três pontos. Não é um isso. adversário de, de três pontos de, de, de garantia, não.
0: E isso o Bahia, na Fonte Nova, não conseguiu vencer. Pelo contrário, quase perde. Fez um gol na última, no último suspiro da partida. Um gol de Rez empatando de 2x2. Então é isso. O Vitória ele é um time que tem uma crise e uma mínima perspectiva, semelhante à do esporte, está na frente do Ceará, mas hoje o Ceará joga um futebol melhor que o dos dois, também tendo um limite de desenvolvimento técnico mínimo, mínimo, tá, é... vai ser difícil que a zona de rebaixamento não seja fechada com a composição Paraná-Ceará-Vitória-Esporte, mas faltam 18 rodadas, tá, em 18 rodadas com o décimo colocado com o décimo primeiro colocado a três pontos de você, meu amigo, você está 200% no jogo basta que o vento mude que as coisas se encaixem e vamos ver, nessa vigésima primeira rodada se as coisas começam a se encaixar até de forma inesperada porque vitória e esporte vão muito frágeis para o jogo o Ceará vai para um jogo semi-impossível e o Bahia desgastado, vai para uma missão muito complicada também. Não é uma rodada em que a gente enxerga vitória de clube do Nordeste, mas quem conseguir vai estar tá trazendo para para sua casa e para classificação um, um tubo gigante daquele de White Martins. É A demais! E está todo mundo precisando de um pouquinho de A porque está raro <risos> <rarefeito.
1: Quer> arrumar <risos> Quem arrumar três pontinhos aí? Meu amigo! Meu é... Ganha, um, ganha uma folguinha razoável.
0: Isso. O podcast está é... falando direto em Marte, como disse Cássio, é sem oxigênio.
1: Não. <risos> não, é o do fundo do mar, o cara que força, o cara tá na força marinha aí. O cara tá olhando para cima e não, não vendo solução. Mas é, a tendência é que... assim, a gente falou todo, todo fala
0: todo. Não, dizer, vai que vem uma baleia e dá uma uma ricocheteada e o cara volta para a superfície cara tá na malha, uma... malha, né?
1: Meu irmão, vamos, vamos, considerar, vamos considerar que a pressão não exerça nenhum problema, que obviamente exerceria, o cara seria explodiria. Mas vamos Bob supor, Esponja, supor, né? É, vamos supor que, é, vamos supor que a, a pressão não exerça nenhum problema. E o cara tá 10, 5, 8 mil metros, meu irmão. Ele como Bob Fred. Esponja. Meu irmão, nem se <risos> o cara disser, vou dar um flecheiro para cima, para chegar na superfície.
0: Não tem... <risos>
1: Meu amigo, é, é, eu tô esquecendo a palavra que, que aconteceria, o cara chegaria totalmente morto. Mas enfim, é, até me perdi. Sim, nessa, ro, nessa rodada, bicho, a verdade, a verdade é a seguinte, é uma rodada de, de, para, de paralisação, de achatamento, a, tudo que a gente fala, inclu, até porque é uma rodada basicamente de nervosão contra a tranquilidade. Então, é um, se a gente cansa, cansa de falar que é um campeonato que vem... vem que tá havendo uma disparidade, a, a, a tendência é que a disparidade se sobreponha mais uma vez. Acontecendo isso, é, são é, justamente o único jogo onde dois times do Nervoso se enfrentam, acho que Chapecoense, ou seja, podem dar uma é que eu estou esquecendo desse, é porque eu estou colocando quase esporte com Minardi Aí eu esqueço que é nervoso, o esporte não está nervoso. Eu, nesse momento, o esporte está na tranquilidade, meu irmão. Então acabar tranquilo. Mas o Botafogo tá
0: nervoso. O Botafogo, o Botafogo é especialista em perder sozinho também. Como é que é? Botafogo especialista é especialista é? em perder sozinho também.
1: Ah, faz isso não, pô. Ah, só lembrando assim: só lembrando assim é, a última vez que o esporte ganhou do Botafogo no Rio foi em 1994. 24 anos. Esporte é, contra times do Rio de Janeiro, no, nos pontos corridos. Só ganhou duas vezes no Rio de Janeiro, contra o Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Duas. Foi um 3x0 no Vasco, em São Januário, em 2012. E 2x0 no Fluminense no passado. Com dois gols de André, lá no Maracanã. Tendo
0: isso. Eu já larguei, viu outra...
1: cara? O quê?
0: Quando termine... Eu já larguei. Quando terminar, pode dar boa noite aí.
1: Quando... Larguei, já um...
0: Pode dar boa noite. Por causa disso? Não, cansei já, causa... meu irmão. Voltar para, Irmão, bicho, na explicação do fundo do mar eu fiquei. Tô abraçado com minha pedrinha aqui no fundo do mar. Pode seguir aí. Não, eu só
2: tô, Não, eu só tô dizendo, eu só tô dizendo assim pra.
1: O, tama... o tamanho. <risos> da Força Marinha, que é o esporte lá no, 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 no Rio. A última vez que ganhou é no estádio onde possivelmente muitos dos nossos ouvintes nunca viram um jogo. Já pode ter visto no YouTube, mas assim, um jogo ao vivo na televisão. Eu vou ver esse jogo aqui. Nunca deve ter assistido. assistido. Caio Martins. Martins. Tem gente sabe nem que pensa que é mentira, que é um, que é um muda sem cabeça. Mas é, não, é um estádio tem lá em Niterói que o Botafogo jogava. Estádio pequeno, mas condizente. É, o Flamengo jogava na Laranjeiras, o, o Flamengo jogava no Maracanã o Vasco jogava no São Januário. Os clássicos eram no Maracanã, mas o, o Botafogo jogava os, os jogos dele pelo Brasileiro no Caio Martins. E o, o Sport ganhou de 5x2 em 1994. É, três dias antes, depois ganhou de ganhar de 5x2 do São Paulo. Foi uma semana que o Sport ganhou duas vezes, 5x2 seguida. Mas, enfim, de lá para cá, só fundo. E foi afundando.
0: E lá continuou. Então é isso. Direto do Fundo mais, a termina esse podcast sobre. A primeira rodada, daqui a pouco ela começa, inclusive. São 2 e 25 da manhã, mas a turma trabalha com raça aqui. É... Cara, falta cara, qualidade, é mas não ligado. falta raça, não.
1: Eu digo uma coisa a você: tô falando isso, é... o cara escuta um ouvido que, a... que pegou esse programa de manhã. O cara escuta o negócio e você fala: mentira do caralho, porra. <risos> é...
0: Eu não posso nem dizer nada, alguma coisa que esteja acontecendo para provar, porque não tem porra nenhuma acontecendo as duas. E 25 ah. da manhã, mas é isso. Vou terminar, Casca, que tu, não, tu parece que tá em meio-dia ainda, com, tá acordado pra tem caralho.
1: Com, tem que comprovar, tem que comprovar. Eu, deixa eu atualizar um Twitter aqui. Aqui, ó. É, o canto das torcidas acabou de tweetar. Aqui, ó. Terres, o cara tweetou... É, uma foto lá Lanús, 2 25 da manhã pronto, pode colocar pro Twitter, canto das torcidas tem uma tweetada de 2h25 da manhã Cês, de, de, eles, eles retweetaram o um cara chamado Anderson Teres um cara, com a camisa do Grêmio lá no estado de Lanús pronto, faça essa checagem aí para ver se não bate a hora
0: <risos> Rodrigo, por tudo que é de mais sagrado nesse planeta põe o um ponto final nesse programa Vou passar a gente a aí. Acabou. aí você, você já ouviu falar em Carlos Martins?
2: Já, já Eu sou, eu sou estagiário, não, não. velho, porra
1: eu Não, estagiário. não, não é ouvir falar, não Alguns, provavelmente, alguns nunca ouviram falar Mas eu disse que vários Nunca viram um jogo nem na televisão No Caio Martins não, eu Aí reforça a pergunta para ver se já Eu não
2: vi, não, mas já Estou já dizendo.
1: Aí, ó, pronto, foi o que eu falei
2: pronto. No YouTube, papai, eu já vi
1: o jogo até em... no Japão <risos> <risos>
2: Eu
0: bora agora, de 11 da manhã. Tu tem o quê?
2: Estagiário tem aula amanhã. Tem aula amanhã, tem aula amanhã tu vai paula Eita.
0: nenhuma, pô? Prova? Eu tô Eu tô demais. Eu Eu é. no Instagram. Vou
2: botar no Twitter. Você Se Se é francês, é?
0: Francês, né?
2: Não, porra. Aula mesmo na Unicap.
1: Pelo qual cadeira? Diga qual o nome da cadeira.
2: Planejamento e editorial.
0: Pelo, Pelo, amor amor de de Deus, Pelo amor de Sério, Deus. Pelo amor de Deus, que... valoriza teu sono, porra.
2: Poxa, tem como não. Repete se o nome, faltar... falou. Repete o nome aí, por
0: favor.
2: Planejamento o quê? Se eu, se tá eu tiver certo, a cadeira é essa.
0: Tá ensinando a diagramar jornal, ué. É, tenta, né? Daqui que tu se forme. <risos> <Daqui. risos> dorme, velho. Dorme. <risos> dorme. Segue o conselho, dorme. Não, não, o, cara, 11...
2: não, o, cara, o cara que faz tá se lasca aqui é, é o estagiário. 2h30 da manhã. Aí a gente tá terminando. Não, não, veja. A gente tá terminando o programa. Aí o estagiário vai editar ainda. Vou dormir 4 horas da manhã, tranquilo.
0: Certo. E aí, 11h30. Já, Já fez mais que a cadeira, exatamente. <risos>
1: esse, esse, que maldade, tô brincando. Aí é
0: foda. Aí, veja só. 11h30 da manhã. Bicho. Onze e meia da noite a gente se encontra com aquele telecast feliz ah, Maru, tu e tu, cima... diz assim,
1: <risos> tu, diz, tu diz pro teu professor, professor, eu não sei, tu diz, diz pro professor seguir seguinte, é. tava trabalhando 12 e meia da manhã, professor...
0: <risos> vai, virou vaso é tempo demais isso aqui já, vamos embora. Um abraço, tchau,